0: Un espace de coworking, tout le monde en fait, mais peut-être que je peux faire une petite innovation qui fait que le mien, il va être le plus attractif sur le marché. Parce que j'ai fait un abonnement, parce que j'ai fait un système de, de location qui est beaucoup plus attractif au niveau du, du, du modèle économique, au niveau du pricing. Et puis tout d'un coup, c'est une petite innovation, mais qui peut avoir un gros impact. Parce que peut-être que je vais passer de, de doubler mon nombre de clients ou doubler mes parts de marché. Donc, on peut avoir des fois des innovations très petites comme ça, mais on va dire incrémentales, mais qui peuvent avoir un gros impact sur le marché. Et des fois, ça peut être hyper technologique et puis on dit, il voilà, n'y a jamais personne qui va faire des podcasts avec des avatars.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de This Works. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine Peruchou, professeur HES et responsable programme Business Team Academy à la HSSSO Valais ainsi que professeur délégué pour le domaine économie dans le master en innovation interdisciplinaire InnoKick. Tout un programme. Salut Antoine, comment vas-tu
0: Eh bien bonjour Maladie, je vais bien.
1: Trop bien. On, est, euh, on va passer un bon moment ensemble à parler d'innovation. Donc on va parler d'innovation au sens large, ainsi que dans les modèles pédagogiques. Donc l'innovation, on a un peu l'impression que tout le monde sait ce que c'est, mais c'est quoi exactement
0: Effectivement, vaste sujet. Quand on, on évoque le, le mot innovation, souvent pour, pour beaucoup, ça commence avec la technologie. On dit ah, mais l'innovation, c'est quelque chose de technologie, c'est amener une nouvelle technologie. Voilà. Par exemple, tout le monde aujourd'hui parle de photo, du panneau photovoltaïque, c'est la transition écologique. Mais par exemple, cette innovation technologique, elle date de quand à ton avis, hein, de con, le, le panneau photovoltaïque le,
1: Mais c'est hyper. Je sais que c'est vachement plus vieux que ce qu'on croit. C'est ouais, genre 50 mais... ou 60 ans, voire plus.
0: Alors, le premier panneau fonctionnel, c'était en 1954. Ouais, c'est ça. Après, le premier panneau connecté au, au réseau suisse, c'était en 1982, donc il y a 42, et il tourne toujours. Mais. Voilà, une innovation, souvent, on associe à ça, c'est-à-dire une arrivée technologique avec euh, peut-être la recherche scientifique hein, qui a permis euh, de créer des panneaux photo photovoltaïques, ensuite euh, les premiers essais, ensuite la diffusion sur le, euh, dans la société. Puis aujourd'hui, bon, bah, mettre des panneaux sur son toit, okay, on va dire que c'est un standard. Quoi. Ouais. Mais ça, c'est une première manière de voir l'innovation technologique. Après, l'autre manière de voir euh, l'innovation, c'est... Euh, plus lié à l'aspect business c'est à dire qu'est ce qui arrive sur le marché il ya une innovation quand un produit et un service vont trouver un, on va trouver un marché vont trouver des clients bah là on va parler vraiment d'une innovation dans le sens où voilà on est passé de l'invention ou à une recherche scientifique et puis il y a une large diffusion euh, sur le marché
1: donc pour être innovant il faut être sur le marché
0: alors c'est là où on distingue justement l'innovation et un peu l'invention. C'est-à-dire qu'il y a des étapes où il y a une invention, on peut protéger aussi l'invention avec des brevets, la, la protection intellectuelle. Et là, souvent, on est une phase entre deux. C'est que souvent, on, on est déjà dans l'innovation, mais en fait, en tant qu'économiste, on va dire « Ah non, mais ce n'est pas encore l'innovation parce qu'elle ne pas trouvé son marché. » <rire> Donc voilà, c'est un peu la distinction qu'on va faire dans le processus. Après, on peut avoir des innovations qui ne sont pas du tout technologiques, qui sont simplement, euh, par exemple, des modèles d'affaires. Hein. On va changer le modèle d'affaires euh, du marché de l'aviation, comme l'avait fait EasyJet il y, a, il y a bientôt 25 ans. Bon, il n'y a rien de technologique. Hein, av les avions ils volaient avant EasyJet. Mais tout d'un coup, on innove sur le modèle d'affaires. Donc, on peut avoir vraiment différents types d'innovation, aussi bien sur la technologie, sur le modèle d'affaires, sur le marketing, la manière dont on communique. Donc, il y a vraiment une, ouais, plusieurs types d'innovation.
1: Donc, l'innovation, ce n'est pas que du produit
0: c'est pas que du produit. Parce qu on
1: on sait qu'on a tendance à dire, bon, bah, l'innovation, c'est le nouveau euh, téléphone hyper connecté, ouais. etc. Mais euh, non, il y a plein de... Plein, versions, plein
0: de types d'innovation. Type ouais.
1: Et donc, quand on parle d'innovation, quand on a eu une discussion euh, récemment les deux, tu m'as parlé d'innovation disruptive ou d'innovation incrémentale. Ouais. Alors là, on, on va être un peu technique, mais euh, on parle de...
0: Bon, alors, c'est vrai que de nouveau, on associe beaucoup plus le disruptif à l'innovation. On dit, waouh, ça c'est nouveau, hein, ça arrive sur le marché. Euh, en ce moment, le, la, la disruption, c'est par exemple, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une disruption je, Ce matin, on aurait pu faire ce podcast complètement en mode hein. AI. J'aurais pu me préenregistrer, préenregistrer les questions, utiliser des logiciels, faire mon avatar. je n'aurais pu faire un podcast complètement avatarisé. Alors, ça, Fais, y que... <rire> Fais y penser pour le prochain. <rire> Donc là, on serait un peu dans. Aujourd'hui, certains vont dire Ah, ça, c'est du disruptif, parce qu'on est en train de disrupter, euh, par exemple, ben, le fait qu'on n'a plus besoin d'un être humain présence, en présence pour quasiment faire un entretien comme on le fait maintenant. Euh, par contre, l'incrémental, ben, l'innovation peut être des fois très petite, mais avoir un gros impact. Donc si je change simplement un élément, je fais un ajout ou un changement du modèle d'affaires, ou je change le pricing, je fais des prix dynamiques, euh, voilà, par exemple, un espace de coworking. Tout le monde en fait, mais peut-être que je peux faire une petite innovation qui fait que le mien, il va être le plus attractif sur le marché. Parce que j'ai fait un abonnement, parce que j'ai fait un système de, de location qui est beaucoup plus attractif au niveau du, du, du modèle économique, au niveau du pricing. Et puis, tout d'un coup, c'est une petite innovation, mais qui peut avoir un gros impact. Parce que peut-être que je vais passer de, de doubler mon nombre de clients ou doubler mes parts de marché. Donc, on peut avoir des fois des innovations très petites, comme ça, mais euh, on va dire incrémentales, mais qui peuvent avoir un gros impact sur le marché. Et des fois, ça peut être hyper technologique et puis on se dit « il n'y a jamais personne qui va faire des podcasts avec des avatars ». Donc oui, en théorie, c'est une, bah, une innovation disruptive, technologique, mais peut-être qu'elle ne va jamais trouver son marché.
1: De quelle mesure euh, une... J'ai des fois un peu de peine à, comp à comprendre, mais... Innovation versus un changement. Parce que finalement, quand tu dis on a un peu changé le ouais. modèle d'affaires, etc. <rire> dans quelle mesure ça devient une innovation À quel moment ça devient une innovation
0: Alors c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on a par exemple en formation, on a ce qu'on appelle le management de la qualité. Et dans le management de la qualité, un des principes clés, c'est l'amélioration continue. Donc, l'amélioration continue, quelque part, à, 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 va intégrer des innovations incrémentales. Donc, et souvent, c'est une question de langage, mais il peut y avoir du langage ou de la sémantique. Est-ce que c'est une amélioration continue ou est-ce que c'est une innovation incrémentale Et souvent, la distinction, c'est on va surtout ben, voir l'impact que ça a sur le marché. Donc, si, si l'impact que ça a sur mes ventes, sur le marché, sur ma positionnement sur le marché est important, on va plutôt parler d'une innovation. Si j'améliore simplement les choses en disant je fais un meilleur service client, je fais un… Voilà, j'ai des produits avec une, une qualité supplémentaire. Alors souvent, on va dire, OK, c'est une amélioration continue qui vient de notre super management de la qualité qu'on a mis en place, par exemple.
1: OK, donc vraiment, on... L'innovation, tu l'as déjà mentionné, il y a une histoire d'impact. Oui, c'est vraiment l'impact.
0: De... Et puis, ben, de nouveau, quand on parle d'impact, l'innovation, elle n'est pas, pas obligée de se limiter à des entreprises ouais. commerciales. On peut avoir de l'innovation sociale parce qu'on va avoir un impact social. Euh, par exemple, je suis impliqué dans des mouvements comme, le, comme, le, comme, le, comme Emmaüs. Emmaüs mm -hmm. fait beaucoup. Bah, déjà, c'était une innovation sociale quand, quand la bPA a lancé son <rire> ses Emmaüs. Aujourd'hui, si on regarde le mouvement Emmaüs, il y a plein d'innovations euh, autour de, de, du social, quoi, de l'entrepreneuriat social. Donc aussi, l'innovation, ce n'est pas forcément uniquement être profitable, euh, faire des marges. Mais voilà, si on parle d'innovation sociale, c'est aussi avoir l'impact. L'impact sur la société, l'impact peut-être sur un, un meilleur environnement, sur un meilleur euh, développement durable.
1: Donc, donc là, on a traité un peu de ce qui permet de dire que c'est vraiment de l'innovation, hein, c'est cet impact, ouais. c'est vraiment cette mesure d'impact. Euh, quand on parle d'innovation organisationnelle, on parle, parce qu'on disait qu'il y a différents types d'innovation. Mmh. On a parlé sur le produit, on a parlé sur le social. Euh, au niveau organisationnel, aujourd'hui, on est dans, un, dans une société qui bouge beaucoup. Euh, si on prend ben, notre thème de prédilection, <rire> qui est quand même le travail euh, et les formations. Euh, Qu'est-ce que ça apporte d'innover euh, au niveau organisationnel, en fait Alors, donc, est Comment est-ce qu'on peut travailler ouais, À
0: l'intérieur des organisations, euh, c'est un sujet, l'organisation. Hein, C'est-à-dire comment, comment l'entreprise s'organise. Euh, on est tous plus ou moins dans des petites ou des grosses structures. Donc on va parler de, de hiérarchie. Comment est-ce qu'on a un, un organigramme euh,
1: est-ce qu'on a encore des organigrammes Est-ce qu'on a encore voilà, <rire> des organigrammes
0: euh, Quel type d'organigrammes Très hiérarchique ou des structures plates, comme on dit, euh, matricielles Enfin, il y a toutes ces, ces innovations, enfin, tous ces types d'organisations qu'on peut avoir. Et Par exemple, une innovation organisationnelle qui est très à la mode et qu'on discute beaucoup depuis quelques années, c'est par exemple ce qu'on appelle l'organisation libérée ou le management libéré ou le lacratie euh, Voilà, ça, c'est sur la manière dont on gère les ses employés, son ses équipes. Est-ce que c'est participatif Est-ce que c'est très de nouveau hiérarchique Donc ça, ça va avoir un impact sur, euh, bah, sur la qualité du travail fourni par les employés, leur motivation, le type de leadership et aussi la culture d'entreprise. Cult si on veut par exemple avoir une culture d'entreprise qui est orientée sur l'innovation, ah, il faut aussi à un moment donné voir comment les employés peuvent s'exprimer dans l'entreprise, quels moyens ils ont d'amener de, de, des idées jusqu'à faire, à faire évoluer le produit et la qualité de, 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 de ce qui est délivré par l'entreprise. Donc l'innovation organisationnelle c'est vraiment un, un sujet très vaste et ça va toucher aussi ben, les, ben, les coworkings. C'est aussi une forme d'innovation organisationnelle puisqu'on va dire ah, tiens est-ce que mes employés restent une partie à la maison plutôt dans les coworkings, une partie dans, dans nos bureaux et on voit que c'est encore un sujet. Euh un sujet chaud, quoi. Le... <rire>
1: on n'y est pas encore, mais, mais c'est clair que c'est un endroit où on, on tend de plus en plus dans les nouvelles formes de travail et dans mm -hmm. Pour moi, une, une entreprise innovante au niveau de, de l'organisation du travail, c'est justement une entreprise qui ira jusqu'à dire « J'ai mes employés qui sont en partie au bureau. » Peut-être en partie ou très peu à la maison, et dans ce near-home office hein, qui est le coworking, parce que du coup, on va mettre des employés dans un vrai cadre de travail mm -hmm. à côté de la maison, euh, parce que c'est là où, où ça fait du sens en fait.
0: Mm -hmm. euh... Par exemple, là, y... On parlait d'innovation organisationnelle, mais peut-être une petite innovation organisationnelle incrémentale. Une entre... Je lisais un article il y a quelques jours en Valais d'une entreprise qui utilise les algorithmes pour distribuer les postes de travail à l'intérieur des bureaux. <rire> en disant, bah, tous les jours, euh, ce n'est pas vous qui décidez où vous les allez asseoir. Euh, ce n'est ni open space, ni bureau attribué. Bah, finalement, c'est une intelligence artificielle, un algorithme qui dit ah, « bah, je... ah, bah, ah, je vais m'asseoir à côté de Mélanie. Ah non, je vais m'asseoir à côté d'Antoine. » Voilà, est-ce que, quel est l'impact de ce type? Mais c'est une innovation, une petite innovation, c'est incrémental, c'est comment euh, amener une forme d'organisation un peu différente après ben voilà, Ça doit faut...
1: faire flipper un peu les gens parce qu'on connaît <rire> l'humain hein, comme il aime un peu résister au changement. Puis quand tu arrives le matin, tu sais pas à côté de qui tu vas t'asseoir. Euh, voilà. Je pense que c est, c est, je suis pas convaincu que ce soit adapté à tous les employés, mais j'aime beaucoup l'idée. à part Alors ça, ça c'est
0: un des principes de l'innovation, qu'elle soit organisationnelle, produit ou service. C'est souvent, ben, bon, on n'est peut-être pas convaincu, mais on dit, ok, on se, on se permet de faire un test. Ouais. Hein, c'est un prototype, c'est un prototypage. Et l'innovation, c'est souvent aussi un processus dans lequel euh, elle se décrète pas d'un coup comme ça. On ouais. dit, ah tiens, on va innover, on va faire des postes de travail euh, sur des algorithmes, via des algorithmes. Bon, mais on va peut-être un premier prototype. Et peut-être qu'après ce premier prototype, dans deux ans, on verra ah, l'innovation ou le changement organisationnel, c'est celui-là qu'on a adopté. L'année dernière, au repas de Noël du coworking, j'ai utilisé les algorithmes pour déterminer les, les plans de
1: table, euh, où j'ai fait tirer de manière ouais. aléatoire. Et puis, en fait, on changeait... Euh... On changeait de plan de table, on ne okay. tire pas pour, pour mélanger les gens. Mais j'ai effectivement utilisé un algorithme pour, qui m'a fait le tirage au
0: sort. C'est bien.
1: C'est un peu dans la même, <rire> dans la même logique. Euh, donc, on revient sur l'innovation, on, on revient de l'attitude sur les gens. Euh, toi, dans tes rôles de professeur, comment est-ce que tu as intégré l'innovation dans les modèles d'apprentissage
0: Alors, c'est vrai que moi, j'ai une, voilà, une expérience maintenant de plus, plus de 20 ans. Dans, dans, les, dans le monde de la formation, dans le monde des HES, euh, bah aussi bien dans, dans ce master InnoKick où, où là on est plus sur l'innovation produit et service. Et puis bah, l'autre casquette, c'est notamment bah, l'innovation pédagogique qu'on a amenée avec le modèle Team Academy. Et une des manières d'innover dans les modèles pédagogiques, c'est euh, la relation entre l'apprenant et, et le professeur. C'est-à-dire comment on peut réinventer. Euh, finalement, c'est un service. Hein. L'éducation, c'est un service. On a, on a d'un côté des institutions, des professeurs qui doivent amener à une forme d'éducation primaire, secondaire, tertiaire. Et bah, on peut innover, enfin on peut, ou peut-être on va devoir <rire> encore plus innover dans cette relation entre le, le, le professeur et l'apprenant. Et pourquoi, qu'est-ce qui nous a... Le, la raison pour laquelle on a décidé d'innover et par exemple lancer des nouveaux modèles pédagogiques, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a des nouveaux besoins, on a des, des, des jeunes des, qui sont nos clients, par exemple dans les HES, qui ont, euh, ouais, qui ont un besoin d'apprendre différemment. Donc, apprendre différemment, c'est est-ce qu'on va euh, suivre un cours, écouter de la théorie et ensuite essayer de l'assimiler, la, de faire des exercices, faire des, des études de cas Ou au contraire, on peut innover et puis dire non, on commence par le, le doing, on va faire des projets. Donc, c'est le ce principe du faire en apprenant, hein, le learning by doing. Et ensuite, on construit la théorie autour de projets réels. Donc, ça, c'est un peu la manière dont on peut amener de l'innovation dans les modèles pédagogiques. Mais
1: est-ce que c'est un... Ce qui est assez intéressant dans ce que tu mentionnes, c'est que tu dis les jeunes, on a besoin de ça maintenant. Est-ce que c'est parce que l'humain a profondément changé ou est-ce que c'est la société qui veut ça ou est-ce que finalement, il y a 50 ans, c'était déjà sous-jacent puis si on l'avait fait, ça aurait marché
0: alors bon, si on regarde l'histoire pédagogique, ces innovations pédagogiques, elles sont très vieilles. Il y a déjà eu de, au 19e siècle des, des pédagogues qui ont dit il faut, il faut... On a par exemple un livre qui s'appelle Le maître ignorant, ou comment on peut dire, ben, on peut... En fait, le, le, le maître ignorant, c'est de dire, et ça date du, du 19e siècle, donc c'est de dire que la, 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 la posture du professeur, elle a déjà été remise en cause, euh, pas depuis l'arrivée d'Internet ou de l'arrivée des changements actuels. Je pense que... Ça a toujours été un, un, une grosse question, cette question de la posture entre le, 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 le maître, le professeur, l'enseignant et, et l'élève, l'étudiant, l'apprenant. Aujourd'hui, ben, ce qui change, ben, c'est qu'on est dans une situation où ben, la, la connaissance, elle est vraiment disponible, ce qui était différent au, au 19e siècle. Donc, le fait que la connaissance est très rapidement disponible, ben, ben, on a eu l'arrivée d'Internet, maintenant on a l'arrivée de l'intelligence artificielle. Où on voit que bah, hier, on a, on a fait tout un séminaire sur l'intelligence artificielle, comment l'intégrer dans un modèle pédagogique comme, euh, comme la Team Academy. Mmh. Euh, par exemple, et, euh, un, des, un des éléments clés qu'on voulait mettre dans le modèle pédagogique, c'est repousser les jeunes à lire, à lire par eux-mêmes. C'est-à-dire, euh, on, on va lire un bouquin sur l'innovation des modèles d'affaires. Mais aujourd'hui, bah, OK, ça marchait bien il y a sept ans. On s'est dit, ah, les, les étudiants ils vont avoir du plaisir à choisir eux-mêmes leur lecture. Mais maintenant, ça veut dire quoi lire aujourd'hui, en 2023, quand on prend du chat GPT et puis on dit, bon, de bah, toute façon, il nous fait tous les résumés, euh, il nous fait des synthèses automatiques. Donc comment, comment on utilise à la fois le potentiel, alors c'est clair, on pouvait déjà le faire avant, on pouvait acheter des résumés, on peut utiliser Google.
1: Mais là, c'est beaucoup plus simple. Accès, mais là, les, ça devient beaucoup
0: plus simple, ça devient beaucoup plus rapide. Donc comment garder la stimulation de dire, OK, la connaissance, elle est non seulement accessible, mais wow, on peut la synthétiser en quelques secondes. Donc si je cherche, une, euh, j'ai pas une théorie, sur la gestion des biens communs, de euh, prix Nobel euh, d'économie euh, Hol Holström, ben, wow, en, en quelques minutes, j'ai tout ce qu'il me faut. Quoi. Maintenant, la, la... Sans
1: avoir eu besoin de lire le pavé de voilà, 400 sans, pages. Sans avoir
0: lu les <rire> 400 pages. Mais, mais la question, c'est est-ce que j'ai les moyens de comprendre Est-ce que j'ai euh, l'esprit critique Et puis, je, 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 je f... qu'est-ce que je fais de ça Pourquoi je lis ce, cette théorie Et qu'est-ce que je veux en faire C'est là où un modèle comme la Team Academy va dire... Ben, Ok, aujourd'hui, la différence se fait dans le, le pourquoi je le fais et qu'est-ce que je veux en faire. Donc, est-ce que je veux en faire en projet Quel type de projet j'ai envie Quel impact j'ai envie d'avoir euh, Je ne sais pas si j'ai je, 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 lu des nouvelles manières de faire du marketing. Ben, je vais l'utiliser dans un projet, dans un projet qui me tient à cœur parce que je veux avoir un impact avec ce projet. Donc, l'idée, c'est un peu de renverser, la de dire ben, l'accélération, la facilité qu'on a d'acquérir des connaissances et ça accélère encore avec l'intelligence artificielle. Compensons. Perdons un petit peu, passons moins de temps, pas perdre du temps, mais peut-être on va passer moins de temps sur cette partie-là et plus de temps sur l'expérientiel. Donc, avoir un groupe de jeunes qui utilisent toutes ces, toutes ces, toutes ces connaissances pour ensuite développer des compétences. Donc, ils doivent mobiliser ces ressources qui sont accessibles, notamment des méthodologies, des outils, des techniques, pour en faire des projets qui ont du sens.
1: Logique théorique, comme dans ce que tu parles. Ouais. Si tu bah, te bases que sur un résumé, finalement, tu es une sorte d'aperçu euh, de haut vol, mm -hmm. hein, sans aller approfondir le sujet. Donc, est-ce est qu'on a un risque, dans, dans, dans cette manière d'utiliser de, 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 l'éducation ou d'utiliser les outils à disposition, de perdre une certaine base Alors, après, moi, je ne peux pas faire partie voilà. des vieilles. Euh, hein, <rire> euh, de perdre une certaine base, parce qu'en fait, finalement, on n'a que survolé les choses. Puis après, oui, on a appris learning by doing, puis finalement, ça marche, puis on n'a pas besoin d'aller approfondir ouais. beaucoup plus.
0: C'est un vrai risque et c'est un vrai questionnement pour nous, pour nous du côté de la pédagogie. Comment s'assurer que ce n'est pas que du survol et que quand même l'apprenant ait des fondamentaux pour pouvoir développer son esprit critique Déjà, ok, ce que je suis en train de lire, la synthèse qui m'est faite, comment je peux aller la questionner, la tester Alors on voit aussi ce qui est, ce qui est nouveau dans l'intelligence artificielle et qu'on avait un peu moins sur Google, c'est qu'on peut interroger l'intelligence artificielle. On a ce qu'on appelle un peu ce machine learning et puis... On commence à mettre son profil et sa manière de... Donc, on peut l'interroger, la questionner, chercher des variantes. Donc, on peut vraiment avoir une interaction assez forte et développer déjà son esprit critique, aller chercher, creuser ce qui est fourni pour ensuite dire, bah, ok, moi, ce que j'en fais, c'est ça, ça, ça. Euh, et Donc là, c'est clair que c'est questionnant, mais... Je pense qu'une des pistes, c'est vraiment de travailler sur cet esprit critique et travailler sur la mise en œuvre et le pourquoi, à quoi ça me sert cette magnifique théorie et ce magnifique résumé que j'ai fait de, je sais pas, des, des meilleures approches aujourd'hui pour faire du, du marketing digital efficace. Et les, Quels sont les bons indicateurs pour avoir, je sais pas, des bons résultats avec mon site internet ou avec mon, mon, mon mobile commerce. Donc c'est vraiment donner du sens, avoir cet regard critique et après donner du sens. Et ça, c'est un peu Selon moi, le, ce que le modèle pédagogique a, a tendance à a eu tendance à oublier dans les dernières années, c'était bon, bah, de toute façon, on transfère, on transfère des connaissances. Le, le, le plan d'études crade, il est rempli de thématiques. Le but, c'est de le ramener un maximum de ces connaissances, et on a laissé un peu de côté. Euh, le dialogue entre eux, l'esprit critique et, et, et faire bah, des projets.
1: Bah, le côté humain, finalement. Le aussi. côté humain, oui. Ce... Parce que dans, 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 la, dans la Team Academy, euh, on a, une... dans, dans votre modèle pédagogique, tout ce développement des soft skills qui est hyper important et qui mm -hmm. est, pour moi, toute cette partie humaine, euh, développement personnel, euh, qu'on voit beaucoup moins dans d'autres modèles pédagogiques.
0: Absolument. Alors, moi, j'ai toujours la phrase que j'aime bien, c'est plus de technologie exige. D'humanité, <rire> et, et, et ça, c'est là. On a encore le séminaire qu'on a fait hier. Mais ouais, l'intelligence artificielle, elle est plus elle est technologique, plus elle est puissante. Plus notre humanité de l'autre côté elle doit être forte, quoi. Ouais. Et, et pour, pour résister, finalement, pour, pour, pas, pas résister, pour résister mais, mais, mais peut-être mais... pour être encore plus complémentaire et, et que ça fasse plus de sens. Donc, ouais. plus on a une technologie forte, selon moi, plus on doit regarder encore en, en, en complémentaire ou en, 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 en connexion avec cette machine Qu'est-ce qui fait notre humanité et, 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 et appuyer, nous, sur, sur le côté humain de ce qu'on fait Et, et ça, c'est un peu le rêve. C'est Le rêve, c'est de dire, ben, ok, il ne faut, euh, faut pas objecter, repousser, dire, oh, va des rétro-satanas, nous encore des technologies. Non, ok, euh, cette, ces technologies arrivent euh, et comment nous, on développe encore plus notre une humanité face à ça Et donc, l'humanité, ben, c'est faire, faire que les gens parlent de ça, qu'ils aient plus de temps peut-être pour dialoguer autour d'une table, euh, plus de temps pour, pour dire ah bah, qu'est-ce qu'on en fait, faire des projets, peut-être faire une dizaine de projets, étant donné que la, la technologie permet permettre d'accélérer de faire plus rapidement certaines choses bah, peut-être qu'au lieu de faire deux ou trois projets euh, durant un semestre, je vais en faire six, sept, huit, mais toujours en, en, en coopération avec des êtres humains et puis dire et euh, voilà On
1: appuie sur la technologie pour faire avancer certaines choses quoi.
0: voilà, et puis surtout après, c'est comme on disait au début, c'est le sens qu'on donne à l'action, et si l'action elle a un impact social, un impact positif bah ok c'est pas pourquoi pourquoi ne pas utiliser une technologie si elle me permet de plus rapidement avoir peut-être un projet plus rapidement euh, sur le marché ou dans une organisation avoir plus rapidement un impact euh, ouais. alors souvent on dit ouais le, quand on parle à des, des, dans le master inoki qu'on parle beaucoup d'interdisciplinaire et ce qui est aussi intéressant c'est qu'au début on dit ouais l'interdisciplinaire c'est les ingénieurs les designers les économistes puis après quand on, on discute avec les gens de la santé ou du travail social ils disent ouais, Parler avant des soft skills, oui, ouais. on va dire c'est des sciences un peu plus molles ou les soft skills, on ne peut pas innover parce que c'est l'humain. Mais non, je pense que innover, de nouveau, il ne faut pas limiter ça au côté business, à être profitable, marcher. Ça peut être aussi avoir un impact social très fort ouais. et ça peut être une innovation euh, qui, à la fin, a un impact social très fort. Et voilà, c est, c est, je pense que ça, c'est pour moi un élément important qu'on doit avoir. Et les modèles pédagogiques, bah, ils sont là pour éduquer les jeunes primaire, secondaire, tertiaire. OK, il y a de la technologie, mais regardez qu'est-ce que vous pourrez avoir comme impact avec cette technologie.
1: Et, et, et je trouve toujours intéressant sur le, la logique justement que tu parles de l'humain, c'est que as du péd... pendant longtemps, la pédagogie, c'est en transfert de la connaissance. Oui, beaucoup. On donne de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance. Et puis derrière, le développement humain, ben, il se fait quoi. Je veux dire, il fait, partie du... il, fait par... il fait partie du lot, mais chacun se débrouille en gros. Et, et dans la... Et justement, dans votre oui. logique de Team Academy, euh, on en revient un petit peu à la, le changement de la posture du professeur, qui n'est pas là que pour euh, balancer de l'info euh, et puis nourrir euh, mm -hmm. les élèves, mais plus cette logique euh, dont on n'a pas encore trop marché. Mentionner maintenant, mais cette logique de coaching oui. pour accompagner le développement euh, qui permet aussi d'appréhender les nouvelles technologies finalement.
0: C'est ça. Alors c'est vrai que ce qui est particulier dans, dans notre modèle pédagogique de la Business Team Academy, on est dans un bachelor en, en économie d'entreprise, donc on va devoir développer ce qu'on appelle des compétences fortes, dures, des hard skills, la finance, le marketing, donc on va on va on va les aider, on va les aider à développer des compétences dures, mais on a, on a actuellement 21 compétences et un tiers de ces compétences ne sont pas des compétences dures, mais des compétences soft skills, des compétences sociales. Donc on va, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les évalue au même niveau. Donc, tous les semestres, l'apprenant doit aussi bien démontrer qu'il progresse en finance, en marketing, mais il doit démontrer qu'il qu progresse aussi dans son leadership, dans sa communication interpersonnelle. Il développe son auto-initiative, sa créativité et son attitude entrepreneuriale. Et ça, c'est un petit peu disruptif dans les modèles pédagogiques parce que oui… On sait qu'à l'école ou, ou dans les formations, normalement, on développe aussi ces soft skills. Mais on les teste, on ne les évalue pas vraiment de façon euh, systématique. Et là, pour moi, c'était vraiment... Une... Quand j'ai découvert le modèle Team Academy en Finlande, c'est ce qui m'a beaucoup parlé. C'est de dire, OK, on, on parle tout le temps de ces soft skills. Elles sont importantes sur le, pour les employeurs, dans les entreprises. Il faut des gens aujourd'hui avec ces capacités, ces euh, compétences sociales. Mais où, quand, où et quand on les entraîne quand est-ce qu'on dit à un jeune ⁇ Ah, tu as amélioré ton, ta capacité de leadership tu as amélioré ta communication interpersonnelle, tu es meilleur dans ton empathie, tu es meilleur dans ton autogestion, dans ton auto-initiative auto ⁇ Et ça, pour moi, c'est vraiment un des éléments clés que, ouais, que je peux dire qui était vraiment une innovation dans le modèle pédagogique de, de la Team Academy, c'est de dire ⁇ Ok, à côté de n'importe quelle, finalement, filière, enfin, es, que ce soit un bachelor en gestion d'entreprise ou un bachelor en travail social ou un bachelor chez les ingénieurs, on pourrait, ou on devrait, selon moi, Évaluer au même titre qu'on évalue les hard skills, les soft skills tous les semestres, il y a une évaluation sur les soft skills aussi.
1: Ouais. Mais qui demande euh, un modèle, quand tu parles du modèle pédagogique, des enseignants Alors, oui. ou des, des pédagogues. Ou qui,
0: qui, le dernier qui, point, ouais, j'ai oublié ton, ta, ta première partie de la question, <rire> c'était le, le professeur coach, c'est voilà, la posture. Donc, alors c'est vrai que si, si on laisse l'autonomie à l'apprenant, donc l'apprenant a beaucoup plus d'autonomie dans le modèle pédagogique, et c'est aussi ce que, je, ce que les employeurs attendent. on hein, a Les entreprises, ah mais nous on veut des jeunes qui arrivent avec l'autonomie, et la responsabilisation, des gens qui responsables, sont super bien formés, qui ont ouais.
1: super de l'expérience et qui sont responsables avant tout. Voilà, responsables, hein.
0: autonomes, <rire> plein d'initiatives, etc. Donc pour, pour ça, il faut leur laisser une, un peu plus de liberté dans le, dans le programme de la semaine. Donc, on va, la seule chose, par exemple, qui est programmée, c'est les sessions de dialogue, de, session de dialogue ou de coaching deux fois par semaine avec un team coach. Donc, l'encadrant le, clé euh, de, ces, de ces jeunes apprenants, c'est vraiment le team coach qui va s'assurer bah, des objectifs à atteindre en fonction de par semestre. Donc, il y a des objectifs à atteindre, il faut faire des projets. Si quelqu'un ne fait rien, bah, il ne va pas atteindre ses objectifs. Si je suis dans le learning by doing, puis je ne fais pas de doing, je ne fais rien, bah, bah, à un moment donné, je ne peux pas apprendre. Et si à côté de, de ce que je fais concrètement les projets, je dois développer ben, les apports théoriques, je dois faire des lectures, je dois faire euh, des écrire des articles réflexifs que je dois partager avec mon équipe apprenante. Et ça, c'est encadré, c'est coaché, mais le, le moteur vient de l'apprenant. Parce que c'est lui qui doit se nourrir d'abord, monter des projets, travailler en équipe, partager avec son équipe, dialogue, dialoguer avec son équipe. Et après, bien sûr, on fait appel aussi à des professeurs experts. Donc, il y aura plutôt la posture de professeur coach, celui qui est là pour stimuler l'équipe et chaque individu pour qu'il qu apprenne. Et après, bien sûr, à un moment donné, si je veux faire appel à un spécialiste de marketing, un professeur expert en finance, eh ben, on a aussi des sessions de formation, mais peut-être ce sera deux jours blocs. On fait venir un expert, euh, puis on dit, voilà, nous, on a des questions sur, le, sur, sur, sur des aspects financiers. Là, on est perdu dans nos, nos business plans. Alors, on n'est pas très au clair. On aimerait deux jours bloc avec un professeur expert en finance. Mais la différence, c'est que ce n'est pas programmé. Ce n'est plus deux heures de finance par semaine. Ça va être euh, en, en fonction, fonction des, des besoins. Et, mais à un moment donné, ils vont devoir. Euh, ouais. Il y a des objectifs à aussi à atteindre en termes de session. De, nous, on appelle ça une session de formation où on fait appel à un professeur expert.
1: Ça veut dire que, dans, dans, ce que tu, dans le modèle pédagogique que vous avez développé, vous développez beaucoup la confiance des jeunes ou quoi, des apprenants. Il, il y a une, une logique où, euh, où il faut avoir vachement... Moi, j'ai l'impression qu'il faut avoir vachement confiance en soi pour pouvoir arriver à s'autodiscipliner, à avancer, à développer ses skills. Ouais. Euh, <rire>
0: c'est une bonne... Euh, euh, ouais.
1: Est-ce est est -ce que c'est -ce est, est -ce est adapté à tout le monde Alors voilà, ça, c'est la question clé.
0: À l'époque, quand on a lancé <rire> le projet... Euh, beaucoup étaient contre ce, ce type de, de programme en disant ben, ça va être parce qu'en fait l'évaluation, il n'y a plus d'examen classique donc on ne va pas faire un, un examen classique pour tester les, la finance ou tester le marketing donc ça on va tester des compétences donc les compétences sont démontrées dans un portfolio individuel d'apprentissage et ce portfolio, euh, on doit le défendre tous les semestres devant un jury d'experts dans lequel on va inviter des gens extérieurs mais la, la grosse différence c'est que pour comme il n'y a plus d'examens classiques, des tests de connaissances pures et dures, ben on a dit « Ah, c'est trop facile. Tout le monde va vouloir aller faire ça. Il <rire> n'y a plus besoin de faire un examen en finance, il n'y a plus besoin de faire un examen en marketing. Euh, » Et en fait, la réalité, déjà, dans l'étude de marché qu'on avait fait, pour beaucoup de jeunes, euh, bah, c'est trop désécurisant, ce modèle.
1: Il manque le, il manque le cadre.
0: Voilà, il manque, le cadre n'est pas assez sécurisant où il y a une grosse incertitude. Ouais. La, quand ils viennent aux séances d'information, les jeunes, ils disent « Ouh, mais c'est vous qui allez nous donner les projets, on est d'accord. » on leur dit « Non, euh, on ne sait pas exactement sur quel projet vous allez travailler. Vous allez travailler en équipe et vous verrez bien les projets qui vont vous permettre de développer. »« Oula, Ah ouais Donc, euh, on ne sait pas. Ce n'est pas, pas vous qui nous donnez les projets. »
1: Ça fait flipper un peu. Donc, hein.
0: c'est clair qu'un jeune à 20 ans, ce n'est pas un manque de confiance, mais c'est peut-être qu'il a, a été habitué à un modèle pédagogique. On lui dit chaque jour ce qu'il doit faire et il a un objectif à atteindre, passer ses examens. Là, on va lui dire « Non, c'est différent. Tu prends en main ta formation. Tu dois être autonome, responsable. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur 100 jeunes, s'ils ont le choix de venir euh, euh, faire la filière classique ou la filière euh, Team Academy, je pense qu'il y en a combien en moyenne sur 100, qui sont plutôt intéressés à aller dans ce modèle-là
1: Quinzaine
0: Voilà, on est à peu près autour des 15-20%. Donc c'est un modèle qui attire des jeunes qui, qui ont... Je ne dirais pas qu'ils sont adaptés au pas mais qui ont envie ou qui ont envie d'oser apprendre différemment. Et l'idée, c'est de nouveau, j'insiste sur le apprendre différemment. C'est la diversité des modèles pédagogiques qui fait aussi notre force. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur que l'autre système. Ce n'est pas euh, l'un contre l'autre. La filière classique, et je suis prof depuis 20 ans dans les filières classiques, je donne des cours de gestion de projet, je donne des cours en gestion de l'innovation, ça marche très bien aussi. L'idée d'innover de, 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 des fois dans la pédagogie ou de manière générale l'innovation, c'est d'amener de la diversité à, ici à nos clients, nos étudiants, et puis peut-être d'avoir des produits qui sont mieux adaptés pour un certain public cible. Et on voit que le public cible aujourd'hui, c'est 15-20% de certains jeunes qui disent « Ah ouais, moi ça fait longtemps que j'attendais ça, j'ai envie d'apprendre différemment, donc je rentre dans un modèle team academy. » Il voilà, y a certains pour qui ce ne serait pas du tout adapté. Et si on forçait tout le monde à apprendre comme ça, bah, ce, serait, ce serait aussi très risqué. Quoi. Ce serait contre-productif. Contre ouais, ouais. Parce que l'idée, c'est plus cette diversité. Et on sait que, bah, que n'importe quelle entreprise, en général, elle essaie de diversifier un peu ses produits en fonction d'un public cible. Bah, ou alors, des fois, on prend une niche de produits. On, dit, ah, on pourrait pr faire aussi un modèle pédagogique, comme dans certains pays, de type Team Academy. Et c'est une niche. Et, et, et on fait une niche... Mais là, si on est dans... Si j'étais dans le domaine du privé, et si on prend l'innovation pédagogique qu'a fait l'école 42, c'est un peu la même chose l'école 42, c'est pas du tout public, La HES on est encore dans le public, donc on a fait un projet pilote dans une institution quand même euh, publique, euh, École 42 c'est une niche, et puis on dit, ok on fonce, on fait aussi du learning by doing dans une cible précise, euh, c'est complètement géré par par des entreprises privées avec un, une niche très 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 précise et ils attirent pas tous les toutes les personnes qui veulent venir informaticiens, mais ils ont ciblé une niche de gens qui veulent apprendre comme ça et qui ont peut-être pas ces fameux critères d'admission pour aller dans d'autres écoles.
1: Et donc en conclusion ou, ou pas conclusion mais la, la logique par rapport à, à la TIMAC et tu parles de la diversité des modèles pédagogiques est-ce qu'un jeune qui sort d'une TIMAC à une employabilité <rire> plus élevée que quelqu'un qui a suivi une guerre ah, classique. Oh, J'aime bien les, les questions un peu pièges. C'est la
0: question piège. Non, mais en fait, quelqu'un qui sort de la Timac, c'est une star. Hein. Il, il, a, il, a, il a déjà 15 entreprises qui viennent le chercher à la sortie. <rire> Je rigole. Euh, non, après l'employabilité, de manière générale, on, on vit dans, dans un pays incroyable, la Suisse, l'employabilité est très élevée. Mais les statistiques des étudiants qui sortent des HES sont des très hauts niveaux d'employabilité, donc... On ne peut pas dire que c'était le critère de, 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 de dire, de nouveau, ils vont avoir une meilleure employabilité que les autres. Euh, par contre, ils vont peut-être être employés dans d'autres dans fonctions. De nouveau, c'est la diversité. Si, je, si une école comme une HES a 100 diplômés en économie d'entreprise, est-ce que c'est intéressant pour le marché du travail d'avoir des profils différenciés ben, Notre hypothèse, c'est oui. Et elle se confirme sur le terrain. C'est-à-dire que ces 20 diplômés-là... Ils sont différenciés, ils ont eu un programme, ils ont le même titre. Ok, c'est un bachelor en économie d'entreprise, mais clairement, quand ils vont postuler, ils vont postuler avec cette différenciation en disant ah « bah nous, on a appris différemment » et ils vont chercher des jobs qui ne seront peut-être pas forcément les mêmes. Donc on va, et puis l'entreprise va… Bah, si quelqu'un a développé pendant trois ans son auto-initiative, euh, sa responsabilité, puis qu'il vient dans une entreprise, on lui dit « non, non, tu seras un pur et dur exécutant
1: ». Ça ne va pas le faire
0: ça ne va pas trop le faire, puis par contre d'autres vont être très satisfaits avec ça parce qu'au début ils vont dire « ah mais moi je cherche un job » ou « je suis plutôt dans l'exécution dans » et puis d'autres ils vont vouloir tout de suite avoir un job où ils sont un peu plus impliqués, où ils peuvent mettre en avant ben, certaines soft skills, certaines envies qu'ils ont de, dans l'entreprise. Donc les, les jeunes qui sont sortis aujourd'hui, ben, on a trois volets, ce voilà, c'est pas des centaines qui sont sur le marché, mais une cinquantaine, euh, on va passer à bientôt à une centaine qui sont arrivés sur le marché du travail. On a des gens qui sont entrepreneurs, on en a qui, qui ont lancé directement leur entreprise, on en a qui sont ce qu'on appelle des slasheurs, un peu de ceci, un peu de cela, un petit business à côté, un emploi fixe à 50%. Et on en a qui sont dans des très grandes structures, des entreprises, euh, compagnies d'assurance très connues en Valais, euh, on ne va pas citer aujourd'hui dans un podcast, <rire> <rire> qui sont dans des grandes entreprises énergétiques, euh, bien connues dans la Suisse romande, enfin, on, va, on va avoir... Une panoplie. Donc l'employabilité, je dirais, elle n'est pas meilleure de nouveau, elle n'est pas moins bonne, elle est différenciée. Ils vont trouver leur job, ils vont, ils vont là, aller là où ils, ont, ils sentent qu'ils ils peuvent mettre en avant ce qui, ce qui a fait le, la différence un peu dans leur modèle pédagogique.
1: Mais c'est ce qui fait aussi la richesse quand on parle, c'est la richesse des profils et des humains. Finalement, ouais. une entreprise qui a la chance d'avoir des profils différenciés, euh, ben elle va enrichir son... Son entreprise de manière générale. Tu vois, c est, c est ça. des gens qui viennent de la TIMAC ou des gens qui viennent d'une autre filière, bah on aura des. des... L'humain et différent de base, donc ouais. il, il, va, il va enrichir.
0: La chose qui est sûre, bon, on est en train de faire une étude, mais non, comme on commence à avoir un peu un, une base d'alumni, donc on a une étude en cours par des collègues qui vont un peu euh, analyser ça, ouais. faire une, une analyse un peu plus scientifique sur l'adéquation, justement, entre ces, ces, notamment ces soft skills, mmh. qui sont beaucoup plus développés dans nos modèles pédagogiques, pour voir si vraiment. Durant le début de leur carrière et la suite de leur carrière, ça, ça a un impact positif ouais. ben, pour eux-mêmes déjà, pour le développement de leur carrière et pour l'employeur, pour le, leurs premiers employeurs ou pour le démarrage de leur start-up, start-up pour ceux qui ont choisi tout de suite de, de devenir indépendants à, à plein temps ou à temps partiel. Donc là, on est en phase d'analyse encore. Et on attendait un petit peu d'avoir au moins une masse critique déjà de jeunes, sur, jeunes diplômés avec ce type de, 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 ouais, de, de pédagogie pour tirer des premières conclusions. Donc, ce sera très intéressant. Dans moment, au printemps 2024, on aura une étude un peu plus scientifique. On en causera, sur... alors voilà, On, on te invitera pour le podcast. On, on peut en reposer et voir suite, si, hein. si ces fameuses hypothèses, euh, voilà, elles, elles se vérifient. Après, aujourd'hui, comme ben, on en a peu, on les connaît presque tous, ces, ces, ces jeunes diplômés de, de, de notre filière. Et voilà, si on, leur parcours. On, on sait qu'ils qu ont trouvé leur place et qu'ils sont employables... Euh, sont très bien, très, très bien employables. <rire>
1: Excellent. Euh, merci Antoine. Est-ce que tu aimerais mettre une conclusion sur, sur ce, ce, ce domaine innovation ou euh, Quelque chose à rajouter
0: Non, je crois qu'on a, on a fait un peu le tour. J'insiste ouais, encore sur ce, sur, euh, sur ce côté entre le lien entre la technologie et l'humanité. Je crois que c'est un, un élément que j'ai vraiment découvert dans le modèle pédagogique en, en Finlande. C'est... C'est ouais, qu'il faut aujourd'hui, et je dis, un des, des, un des, des mantras qu'on a à la Team Academy, c'est apprendre avec cœur. Quoi. Et, et ça, c'est aussi quelque chose, c'est voilà, pas que, que du rationnel, que de la technique, que de la logique. Il faut aussi, dans ces modèles pédagogiques, euh, laisser de la place au cœur.
1: Excellent. Merci voilà. pour cette belle conclusion. Et à bientôt. Vous avez suivi cet épisode de This Works proposé par Coworking Switzerland, présenté par Mélanie Burnier et monté par Thierry Weber. Merci de votre écoute et à la prochaine. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur Coworking.ch pour trouver l'espace de Coworking le plus proche de chez vous.